0: Un chaleureux bonjour en ce matin euh, très gris avec un brouillard épais où j'habite. Euh, donc euh, voilà un chaleureux bonjour et euh, un petit peu de soleil euh, pour accompagner la descente euh, tout doucement vers l'hiver. Un podcast aujourd'hui euh, suite à une, une question hier d'une de, de mes clientes qui me dit « Mais euh, Nathalie, tu, tu me parles de créativité, tu m'expliques me, tu me, que euh, voilà, ton burn-out était lié, et, et le burn-out en général est lié euh, au fait que la créativité en nous est, est soit refoulée ou bloquée, euh, ou pas libérée. Et euh, elle me disait, mais euh, je ne vois pas le lien, quoi. le, le burn-out, c'est parce qu'on euh, bosse trop fort, on bosse trop vite. Euh, là, là Ce qu'on fait peut-être ne, ne fait plus beaucoup de sens. Euh, je suis en dehors de mes valeurs, enfin tout ce que l'on connaît aujourd'hui euh, comme motif euh, au burn-out. Et donc, euh, ben, j'avais envie de, de revenir sur ce point et et de vous donner ben, mon point de vue et mon expérience par rapport à, à ça, et ce lien euh, très intime avec euh, ben, cette créativité euh, qui est au fond de nous, qui est euh, en fait ce qui fait l'être humain. L'être humain est, est un créateur, vous regardez, un enfant, un enfant, il se crée à chaque instant et il crée à chaque instant. Et... Pour moi, le burn-out, le brown-out, le bore-out dont on, on parle de plus en plus parce que des, des personnes, notamment en France, en Occident, euh, vivent ces, ces crises, ces crises qui me semblent être des crises existentielles. Euh, en même temps, euh, aujourd'hui, par rapport à mon expérience, je peux voir à quel point euh, ce sont des des moments dans notre vie qui sont fondateurs, qui sont précieux, euh, qui nous montrent, euh, qui viennent nous, nous réveiller euh, pour nous guider sur euh, bah, notre chemin euh, de vérité, sur notre chemin où nous allons pouvoir justement créer notre vie faite main, notre vie euh, sur mesure, une vie qui nous convient, <rire> quel que soit notre, notre domaine de prédilection, quelles que soient nos envies, quelle que soit euh, euh, la voie que ça va prendre. Le burn-out, euh, eh bien, on, on explique aujourd'hui que c'est un processus où euh, progressivement on va passer d'un état de d'investissement majeur euh, dans son activité, dans son job, euh, souvent par soif de reconnaissance inconsciente ou consciente, euh, une ambition de réussite bien légitime, euh, ou euh, des drivers moins sympathiques comme euh, eh ben, le, les drivers de la bonne élève, de euh, « je, je suis payé, euh, euh, donc il faut que je travaille bien, euh, que je fasse toujours de mon mieux, que je fasse encore mieux, que je fasse encore plus, que je satisfasse les attentes extérieures, quelquefois, et notamment chez les, les multipotentiels, les femmes plurielles, les euh, hypersensibles », euh, bref, tous ces, tous ces noms que l'on peut poser aujourd'hui sur euh, certains types de, de personnalités qui vont être plus, euh, plus facilement euh, en fait, atteintes par euh, ces, ces crises euh, de burn-out, de, burn de, de brownout out et de, de bore-out. Alors, euh, le burn-out, eh bien, c'est... À la fin du processus, donc après cette phase de d'investissement, de, de curiosité, d'apprentissage, de vouloir voilà, faire beaucoup, vite et fort, et eh bien euh, donc ensuite il y, a, il y a une deuxième étape hein, qui va arriver, qui va être une étape de, de en fait où ce stress positif va se transformer en un stress plus négatif, insidieux. Euh, qui va petit à petit euh, eh ben grignoter de l'énergie. Euh, souvent, on parle de, de burn-out comme euh, si nos piles étaient déchargées. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, en fait, elle, elle, c'est plutôt qu'elles s'oxyde, euh, C'est-à-dire qu'à un moment, bah, les, ça, des choses, nos cellules ne vont plus bien communiquer à l'intérieur de nous. Les neurotransmetteurs, voilà, toute la chimie du corps va, va être modifiée. Les neurotransmetteurs ne vont plus euh, transporter ce qu'ils ont à transporter, les récepteurs vont moins euh, recevoir les informations et donc petit à petit, eh bien, on va euh, euh, s'épuiser euh, par oxydation en fait et par euh, un peu un, un arrêt à un moment de euh, notre organisme, de notre, euh, notre mécanique énergétique. Et, euh, le corps a cette merveilleuse réponse, euh, bien évidemment, le, le, le mode survie va prendre le dessus, et donc on va s'arrêter, euh, soit très brusquement, on voit des personnes qui tombent, moi-même euh, bah, je suis rentrée un jour du bureau, et euh, j'ai juste coupé les téléphones pour euh, me reposer, et je n'ai pas redémarrer j'ai passé trois jours euh, en fait sans savoir ce que j'ai fait puisque à ce moment j'étais seule. Mon, mon compagnon était à l'étranger puisque nous avions les mêmes vies euh, à l'international et euh, voilà donc le corps avait la meilleure des réponses qui était euh, de s'arrêter de rester allongé puisqu'on sait aujourd'hui que euh, il n'y a que dans cette, ce mode euh, de repos euh, allongé que euh, nous allons pouvoir avoir une régénération. Mais la première des choses, c'est que le corps va s'arrêter. Le, le brownout, euh, dont on parle maintenant, euh, est un petit peu différent. C'est voilà, un processus dans lequel, en fait, on ne va pas aller jusqu'au burnout, c'est-à-dire à, à l'arrêt euh, complet, euh, mais où, euh, bah, en fait, on n'est vraiment plus à ce qu'on fait, on n'a plus, euh, plus envie, plus de goût. Euh, on va rentrer un petit peu en mode robot. Alors, dans le burn-out, il y a une phase avant de s'arrêter où euh, on est aussi dans cette phase, on dit même qu'on rentre dans une phase très cynique, euh, donc, ce qui est très embêtant pour euh, les gens qui sont dans la relation d'aide, euh, les médecins, etc. C'est-à-dire que le corps, pour nous protéger, pour protéger son énergie euh, qui reste encore en circulation... Eh ben va nous couper des autres euh, pour garder cette énergie pour pour lui pour fonctionner euh, et donc euh, ben on a beaucoup moins d'empathie euh, on va avoir beaucoup de mal à se connecter aux autres euh, ça peut être aussi pour des commerciaux et eh ben voilà ils ne vont plus être à l'écoute euh, des besoins de de leurs clients euh, etc. Donc le, le brownout, ben il y a des personnes qui continuent à aller travailler, mais qui ne sont euh, en fait plus du tout créatives hein, puisque euh, ben, en fait elles s'ennuient euh, par manque de sens, et surtout par manque en fait de stimulation créative, de, de stimulation elles n'apprennent plus euh, quoi que ce soit dans leur job, euh, elles elles répètent, euh, elles ne se sentent plus en fait motivées. Euh, alors souvent, bah, elles vont essayer de se raconter des histoires que quand même elles ont un bon job, que quand même c'est pas le bagne, etc. Mais en fait, il y a une force à l'intérieur d'elles qui, qui n'est pas alimentée, ce, ce que j'appelle cette flamme de vie, ce feu intérieur que nous avons tous, qui, qui est ce feu créatif. Eh bien, quand il n'est pas alimenté et que on se raconte qu'il faut continuer à aller euh, bosser ben parce que j'ai pas le choix parce que j'ai des crédits parce que euh, la conjoncture est comme ci, si, comme ça il n'y a pas de boulot euh, etc ou euh, même si j'ai un super job et que j'ai vachement d'expérience et eh ben en france ou là là je peux pas changer de secteur où je suis catalogué catégorisé euh, avec un profil bien défini donc je ne vois pas comment je peux euh, changer bouger de là et tout ça est, est pour moi faux, c'est des histoires qu'on se raconte, euh, il y a toujours des possibilités pour euh, changer, euh, pour évoluer, pour retrouver cette flamme de vie, la réanimer, la nourrir et euh, changer de job si on a besoin, ou euh, créer son activité, ou euh, lancer euh, des choses en parallèle de son job pour renourrir son feu intérieur et euh, voilà se remettre en, en route et ensuite euh, éventuellement euh, euh, évoluer euh, vers une, une activité euh, faite main une activité qui nous convient euh, vraiment et puis euh, donc il y a le, le troisième cas de figure euh, qui est le bore out euh, et ben là c'est euh, c'est vraiment, euh, bah, en fait, je, je m'ennuie euh, dans mon job, euh, mais j'y reste parce que je ne vois pas comment faire autrement. Euh, et l'ennui euh, va vraiment progressivement éteindre. Alors, le brown c'est déjà voilà, la flamme qui s'éteint. Alors là, le, le bore out, eh ben, la flamme, elle est toute petite, mais euh, bon, bah, c'est un petit peu le... À quoi bon faire autrement je, je, je me sens coincé. Euh, alors là, il y a des, des tas de symptômes qui vont commencer à arriver, euh, qui étaient assez violents au niveau, quand on était en stress chronique avec le, le burn-out, euh, qui, qui sont voilà, des troubles musculosquelettiques, euh, des troubles du ventre, bien évidemment, les, les intestins avec tout le système nerveux. Entérique qui va euh, bah, lui être perturbé, notre système hormonal est, est perturbé, etc. Et dans le, le bore-out, c'est plus insidieux, euh, mais en fait la, la flamme de vie reste voilà, de plus en plus petite. Et, euh, et on peut rester comme ça, mais en fait on a l'impression, la sensation de passer à côté de sa vie, de surtout gaspiller... Euh, ce que l'on sent au fond de soi que quelquefois on ne définit pas bien qu'on n'arrive pas à le définir qui est euh, bah, qu'on a un potentiel tellement plus grand que euh, bah, le, la petite case dans laquelle on, on déverse en fait notre notre créativité et quand euh, bah, elle est bridée, quand elle est brimée, quand on nous, on nous prive d'autonomie, euh, d'apprentissage, l'être humain pour moi est, est curieux d'apprentissage est curieux de nouveautés euh, et, et donc quand, quand tout ça n'est pas là euh, dans notre job, eh bien euh, bah oui on va on va se s'arranger en fait euh, à partir de à nos blessures profondes pour euh, avoir le meilleur comportement de survie possible. Donc, euh, voilà ça peut être euh, avec le bore out, avec le brown out, en fait, un, un état dépressif qui se met en place euh, et qui, en fait, est la meilleure réponse pour ne plus voir, pour ne plus souffrir, même si euh, ça peut paraître étrange puisque l'état dépressif est un, un état, bien sûr, qui fait souffrir, mais... Pour, pour notre mécanisme de survie, pour notre ego qui, qui a été créé pour nous protéger depuis tout petit, et eh bien c'est encore la meilleure solution pour nous éloigner de la souffrance, en fait de ne pas révéler nos, nos potentiels, de ne pas utiliser notre pouvoir créateur, notre pouvoir de matérialisation de ce qui nous tient à cœur donc euh, le lien avec la créativité euh, et, et le burn-out est euh, par exemple dans mon cas que euh, même si euh, pendant 15 ans j'étais entouré de créatifs et que mon, mon job il était de matérialiser par exemple les, les dessins des créatifs à partir d'idées, de projets que nous avions dans, dans les différentes entreprises de d'art, d'artisanat, de, de luxe dans lesquels je travaillais, euh, et donc de d'amener de, en fait les idées aux créatifs, ensuite de recueillir leur, euh, leurs travaux, eux, leur, euh, leurs premières ébauches, leurs premières idées, mise sur papier, et ensuite de faire le retour vers les ateliers, vers euh, ceux qui avaient le savoir-faire technique, euh, que ce soit dans la porcelaine, que ce soit dans la faïence, que ce soit dans le verre, euh, dans les domaines ou l'orfèvrerie, les domaines dans lesquels je, je travaillais, euh, et ensuite donc de, de, de transposer et d'affiner, de, de, les, les éléments qui devaient être modifiés, euh, me heurter souvent au directeur de, de production qui disait non, non, ça c'est pas possible, nous ne l'avons jamais fait, euh, et donc de faire ces allers-retours entre lui et ensuite l'artiste, etc. Et en même temps, j'étais dans un, un milieu des, des entreprises qui euh, n'avaient ben, pas de management. Euh, du tout du potentiel humain, même s'il y avait des services ressources humaines, ils étaient bien pauvres en compétences euh, et donc euh, il n'y avait aucun aucun axe en fait de développement des potentiels de chaque personne dans cette entreprise euh, et je sentais parce que j'avais eu moi, beaucoup d'autonomie dans, dans mes tout premiers jobs où j'avais à cœur justement de développer bah, mes compétences et puis les compétences des personnes avec qui je travaillais. Et là, dans les dernières années de, de mon activité euh, salariée, eh j'étais dans des entreprises qui ne, ne reconnaissaient pas ça, qui ne connaissaient pas ça. Et en fait, euh, tout mes, toutes mes idées, puisque j'avais moi à créer aussi euh, bah, les... Les stands, les salons, les supports de communication euh, eh bien, étaient de plus en plus euh, bridés. Euh, il y avait très peu d'acceptation, de, de, de nouvelles idées, d'innovation. J'étais euh, un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond. Euh, on me demandait toujours combien ça allait coûter. Euh, et euh, on ne pouvait très peu percevoir euh, bah, que, que, que c'était des, des choses qui allaient travailler sur la l'image voilà, de marque, la, la, la durabilité de, de, de ce que de, de nos produits, de nos de nos créations. Et donc petit à petit, eh bien de, de tous ces élans, ces efforts que je faisais pour transmettre euh, bah, mes idées, mes 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 envies, qui s'appuyaient aussi sur euh, pas des élucubrations euh, complètement déconnectées du marché, de ce qui existait, parce que je passais beaucoup de temps à voyager. Euh, j'étais dans tous les salons professionnels, j'allais sentir ce qui se faisait dans la création, je travaillais avec des, des bureaux de style, euh, j'étais toujours en fait en, en veille, en, en, avec tous mes capteurs sensoriels euh, voilà, pour sentir. Euh, bah, ce que le, le marché euh, ce dont le marché allait avoir envie et à force euh, bah, qu'on me coupe euh, mes élans, qu'on me coupe mes ailes, et eh bien il y a eu un moment où euh, voilà, je suis arrivée à est ce que mon corps en fait m'arrête, ça a été très brutal, euh, j'ai mis quelques quelques mois pour remonter, mais suite à ce burn-out, eh euh, c'était évident que euh, voilà, j'allais créer euh, mon activité à partir de quelque chose que je n'avais jamais fait. Euh, jamais, euh, que je, je n'imaginais même pas avoir l'idée de ça euh, quelques, quelques mois avant. Et euh, il a fallu voilà cette cet électrochoc, en fait, pour venir réveiller la... la cette flamme, cette flamme créative que nous avons tous en nous euh, et donc euh, voilà comment moi je vois les liens entre euh, ben, notre vie là euh, au travail euh, qui peut euh, parfois vraiment nous nous brider, euh, ne pas nous permettre euh, d'exprimer euh, qui nous sommes vraiment dans, dans, dans toutes nos facettes, euh, qui sont multiples. Alors, euh, moi je suis, je fais partie de ce qu'on appelle voilà, des multipotentiels, euh, donc euh, avec tout ce que ça comporte de, de, bah, de côté, conjuge euh, voilà, juge négative, c'est-à-dire que cette curiosité un peu exacerbée, euh, d'apprendre de, de, des nouvelles choses, euh, bah, amène au fait qu'on s'ennuie assez vite quand on a fait le tour de la question et hop, qu'on va passer à quelque chose d'autre et qu'on va passer encore à quelque chose d'autre et qu'on qu peut avoir, comme ça, donner l'impression de pas avoir un fil conducteur. Euh, quand vous reliez ça à une hypersensibilité, c'est-à-dire avoir des hypersensibilités, pour moi, c'est la même chose. Elle a soit un côté... Euh, dit négatif quand elle n'est pas euh, intégrée, reconnue, euh, ce qui a été mon cas jeune, je, je ne savais pas que j'étais hypersensible, que je recevais donc des masses d'informations, que mes capteurs euh, sensoriels, que mes, mes capteurs émotionnels, mes capteurs psychiques sont, sont voilà, très déployés et très euh, euh, avec très peu de, de filtres, donc euh, ce qui conduit aussi à l'épuisement. Euh, et souvent, le burn-out va être aussi euh, de plus en plus un révélateur, en fait, pour des hypersensibles, voire pour des, des hauts potentiels, ceux qu'on va appeler les zèbres, etc. Euh, même si euh, des, 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 des personnes qui n'auraient pas cette structure de cerveau, puisque les, les multipotentiels, ben c'est qu'on a un cerveau qui est un petit peu... Euh, en, en étoile qui va vers, vers beaucoup de choses, plutôt qu'un déroulé plus linéaire euh, qu'ont euh, d'autres d'autres types de, de personnes. Euh, donc, euh, ouais, cette, euh, on a, ces hypersensibles vont être plus amenés à euh, euh, bah vivre des, des burn-out, vivre des brown-out, euh, parce que, ils il captent l'ambiance par exemple euh, où ils travaillent, ça va beaucoup plus les affecter euh, quand ils ne savent pas comment faire avec leur hypersensibilité quand ils ne l'ont pas encore reconnu. Elle devient un atout prodigieux euh, quand on sait le, voilà, la mettre au service de ce qui nous tient à cœur. Moi ça a été euh, bah, de trouver ma, ma voie qui est d'abord passée par... Euh, par le toucher, puis par l'énergétique, par euh, voilà, accompagner les personnes à retrouver justement le sens euh, de leur vie, par euh, en fait la reconnexion à leur créativité propre, leur créativité euh, naturelle euh, qui a été euh, masquée, qui a été euh, emmurée euh, par euh, voilà, des années... Euh, des, de, de scolarité euh, où on nous apprend à faire des choses, mais on ne nous apprend pas à, à déployer qui nous sommes. Euh, donc je dirais que tous ces brownout, out burn-out et bore-out, euh, en fait, sont des, des signaux, euh, des alertes, euh, des panneaux indicateurs pour nous retrouver. Ce sont euh, des signaux que nous n'étions pas, que nous étions euh, plutôt euh, des faiseurs, nous faisions des choses et nous nous identifions à ce que nous faisions, plutôt que nous, nous, nous sommes qui nous sommes, et nous créons à partir de qui nous sommes, vraiment, fondamentalement, là, euh, au fond de nos tripes, euh, et quelle que soit euh, la voie que nous prenons, que ce soit... Euh, l'enseignement, euh, que ce soit une voie artistique, que ce soit une voie de relation d'aide, que ce soit euh, l'artisanat le, le, créer de ses mains euh, des objets, que ce soit, euh, euh, bref, peu importe d'ouvrir un magasin, euh, peu importe la voie, à partir du moment où elle est euh, alignée à qui nous sommes vraiment, et que euh, malheureusement aujourd'hui, euh, ce que je constate, euh, c'est qu'il faut des crises, il faut des crises quelquefois majeures, des épreuves dans notre vie pour que les murailles pètent, que les, les masques tombent, et qu'on ait euh, en fait cette aspiration, ce, ce regain de souffle qui va venir euh, activer notre feu intérieur qui était euh, quelquefois bien... Euh, bien roussinant là et, et, et une petite flamme toute petite euh, et donc euh, voilà quelquefois il faut ces crises majeures euh, pour pour réveiller notre feu intérieur et notre créativité qui en qui, qui va en fait bénéficier de cette poussée de, de cette flamme euh, et ensuite et eh bien il va s'agir de la de, de déverser ce flot créatif, euh, et là je, ça sera l'objet d'un prochain podcast, et eh bien il va se heurter quelquefois à euh, bah, nos peurs, nos, euh, nos, nos nos syndromes de l'imposteur, nos syndromes d'illégitimité, illég euh, nos doutes, euh, nos résistances, oui mais moi je suis pas... Euh, euh, bah pour moi c'était, oh là là, je n'ai jamais fait ce métier, comment euh, bah comment je peux être perçu comme, comme quelqu'un qui, qui est professionnel quand, alors que je débute, euh, et même encore des années après, et c'est vraiment euh, très lié au, au multipotentiel hypertensible, de, de, hypersensible d'avoir un syndrome de l'imposteur un peu permanent, et eh bien on avance avec. Euh, on, voilà, on, on va se confronter aux au peurs grâce à cette flamme de vie qui, qui est euh, reconnectée euh, et qui va toujours nous éclairer comme un, un phare sur, sur notre voie, euh, même quand on, on se sent perdu, même quand on a des paliers où on, on, on doit s'arrêter un peu pour euh, voilà, reprendre son souffle, mettre sur pause et, euh, et retrouver euh, voilà, sa direction pour, pour repartir euh, vers de nouvelles aventures et euh, créer, créer, créer encore et encore notre vie, notre vie euh, faite main, notre vie euh, sur mesure qui nous va bien et qui est euh, de plus en plus euh, euh, affinée, raffinée à, à qui nous sommes vraiment et pas celle du voisin. Voilà, c'était Nathalie pour euh, Savourer la vie. Dans ce podcast version originale. C'est ta version qui est toujours la meilleure. Euh, N'essaye pas d'en prendre une autre. Je vous retrouve euh, demain pour euh, bah vous parler justement des, des blocages euh, qu'on peut avoir quand on, on a envie de, de créer sa vie euh, faite main, sa vie à partir de soi. Euh, donc vous pouvez retrouver ce podcast-là sur plusieurs... Euh, plusieurs euh, euh, radios, enfin sur plusieurs plateformes maintenant. Euh, je vous invite, si euh, ben, ça vous parle, de commenter, euh, de, de revenir vers moi avec des questions ou des... Voilà, des, des, des choses, des remarques, ça vous, vous amène euh, peut-être des expériences à partager. Je serais ravie euh, voilà, d'interviewer de, des personnes qui euh, ont vécu des burn-out et ont ensuite euh, voilà, réouvert à leur créativité. Euh, si vous pensez que ça peut aider, éclairer certaines personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à partager euh, les liens de, de ce podcast. Je ne suis pas encore très organisée pour eux. Partagez-moi par email. Euh, si vous avez des questions par email, vous pouvez aussi me les envoyer à contact@natalieduguer.com euh, et je, je y répondrai avec grand plaisir. A très bientôt.